0: CIBL 1015,
1: Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici, CIBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. 000... CIBL 105 au cœur de Montréal.
0: Philippe, tu vas chercher des enfants, Garderie. J'ai mon cours de yoga.
1: Julie. Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18 h
1: CIBL 1015. Excusez-la.
0: Oh, uh -huh.
2: Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre édition dexcusez Lance ce dimanche. 1er octobre déjà, mais on sent pas avec la température qu'on est en octobre. C'est vraiment extraordinaire. Euh, bon, y a, on peut dire qu'il y a des bons côtés au réchauffement climatique, oh. si on veut en voir. 1er octobre donc 2023, Marc Boduc au microphone en compagnie de Francis Bellavance à la technique et à la mise en onde. Et j'ai l'honneur d'avoir euh, ben, deux générations devant moi de musiciens et musiciennes euh, qui font de tout euh, et du drame particulièrement, mais euh, c'est quand même très, très, très honoré. En tout cas, je suis honoré de les avoir avec moi. Béatrix Mété, Claude Mété, bonsoir messieurs dames.
3: Bonsoir, bonsoir. Marc et tout, les... tout le monde en les... Allô? OK, je vais essayer de parler plus fort. Oh, non, mais ben suis vis-à-vis micro, ben oh, oui. Ouais. <rire> ah, okay.
2: Mais Claude Mété, vous mmh. entendez, bien sûr. Euh, Claude, ben... Premièrement, on s'est rencontrés, c'était il y a quelques reprises. Et puis, il euh, ben, y a un nouvel album qui vient de sortir, euh, dont tu es euh, le maître. Puis là, je, je me posais la question, parce qu'il y a tellement de formations dans lesquelles Mété est impliquée, avec des fois des membres de sa famille ou pas. Il y a Zig avec ouais. Dana, puis avec Émil. Euh, là, il ouais. y a Béatrick qui est sur cet album-là, La Famille, il y a eu aussi... Dans, en tout cas, bon, là, est-ce okay. est que c'est un projet Mété ou c'est un projet euh, avec un autre fait,
3: Béatrice serait mieux placée pour répondre <rire> à cette question parce que c'est vraiment elle qui était la, la, la réalisatrice de l'album mais euh, c'est un...
4: Ouais. Euh... Ben, écoute, je ne sais pas, je pense peut-être que j'invente quelque chose là, où on sort des albums sans nom d'artiste, c'était une première mais, mais je dirais que c'est un album de projet, euh, vraiment que... bon, je pense que sur internet on a mis que c'était au nom de Claude Metté ouais, parce ça. que c'était moins compliqué <rire> puis tout le monde sait c'est qui dans le milieu trad mais, euh, mais je dirais que c'est un, un projet de famille. Euh, puis euh, le nom du band, puis de l'album, ça serait « Mon père a fait bâtir maison ah, », Ok. je si peux me mettre Parfait, comme là, ça. Parfait, parce que c'est
2: ça, on veut quand même dire, il y a eu dans De Lyon, il y a eu plein d'affaires, comme on est, il y a d'autres gens que ouais, la ouais, famille, ça. mais... C'est ça, donc le, le projet, maintenant, je le sais, je vais me sentir un peu plus intelligent euh, Mais, non, on mais non, Mais ça. non, mais on, voulait,
4: on voulait qu', comme, que tout le monde soit confus, en fait.
3: Oui, en fait, c'est pas un band de... C'est un band de, de mémoire euh, des enfants qui ont grandi euh, dans cette maison de musique et de fête. Puis euh, on peut parler de... c'est c'est une construction... Euh, parce que euh, la couverture... dans le, dans la, vraiment la vieille façon de construire les maisons de, de l'époque française ici tout Oui, parce que,
2: bon, là, en fait, cette maison-là, sur la, la pochette, il y a une photo d'une construction de maison et c'est la maison familiale maison. à Sainte-Béatrix euh, de Claude Dena et des enfants et puis qui, là, en plus, change de main en ce moment. En tout cas, il y a des belles affaires qui se passent avec Exactement, cette maison-là. Euh,
3: même Béatrix, à un moment donné, euh, elle, nous, elle nous envoie un, un message à vouloir voir le plan de la maison euh, pourquoi tu vas avoir le plan ben, elle s'est fait tatouer le... une partie de... c'est quoi exactement
4: ouais, c'est le, euh, le deuxième étage de la maison.
0: mon premier tatou
3: Mais <rire> ben, oui ben écoute ça a un oui, sens oui.
2: on dit toujours que les tatouages ils ont un sens pour la personne qui, qui oui. les porte alors euh... Tout ça relié autour d'un projet musical. Puis moi, je propose en ouverture d'entendre entendre une pièce, une pièce que j'aime beaucoup. Puis en fait, j'aime beaucoup les pièces sur l'album, donc euh, c'est assez oh difficile de dire, oh, celle-là, je la préfère à une autre. Mais euh, du temps que mon papa vivait, est-ce que ça, c'est une chanson euh, qui vient euh, de ton euh, répertoire moi, personnel?
3: Euh, <coughs> j'ai pas eu la chance de... Ben, c'est sûr que ma mère chantait aussi, bon, Isabelle aussi promène, tout ça. Et ma mère était musicale, on avait de la musique dans la maison, mais quand je regarde des familles dans l'Annaudière ou ailleurs, où est-ce que c'est vraiment imprégné, là, tout le monde chante des ongles, je n'ai pas eu le privilège de connaître ça, mais quand même, euh, j'ai eu la chance d'en rencontrer comme M. Guimond, euh, on l'a rencontré au début des années 90, il n'était pas connu vraiment à l'époque, puis on l'a un peu aidé euh, à le faire sortir de, de son petit milieu, puis euh, il y avait eu un, un festival à Québec dans le temps euh, estrade, puis mmh. il y avait il était là, lui aussi, puis il y avait Mme Cloutier de la Beauce. Je me souviens de leur rencontre, les deux. Puis elle avait chanté cette chanson-là. Puis elle m'est restée dans la mémoire. C'est pour ça que j'ai repris cette chanson-là.
2: Alors, sans plus tarder à ah. Donc du temps que mon papa vivait, c'est tiré de l'album « Mon père a fait bâtir maison », mais qui aussi, maintenant, on le sait, le nom de la formation ah. qui a derrière ça. On vous revient, bien sûr, avec nos invités après cette pièce.
1: Tiens, me voilà sur mon départ pour faire la guerre au pays Bob, mais pour moi je m'en soucie pas, je ne crains pas les pistolets, ni les hommes, ni les boulets, quand je suis à la table dans ces cabarets, quand je suis à la
2: que mon papa vivait, donc euh, c'est de la formation, mon, fait, mon père a fait bâtir maison et puis un euh, très très bel album Claude Mété, euh, ça fait presque 5, je veux pas vieillir mais presque 50 ans de carrière <rire> qu'on pourrait dire
3: déjà euh, parce que
2: ceux qui ne savent pas, il était membre euh, fondateur euh, 60, du rêve du diable ouais,
3: euh, 74, ça fait combien d'années, ça? C'est
2: 49. On s'en va sur 50.
4: <rire> Dé Déjà. <rire> Mon
3: Dieu, ça passe donc bien vite. On a
4: rendu <rire> vers la bonne
3: dans ce temps-là. Oui, je sais, euh, mais là, c'est parce que jamais, les anniversaires s'en viennent. Euh, le rêve du diable, ça marche encore. Ils, ils oui. ont joué partout. Bon, là. il était à Ripon il y a deux ah, ouais, semaines, ouais, c'est puis... Mais oui, c'est ça, ça passe donc bien vite, là. Mais.
2: Bien, si on regarde l'espèce d'évolution de carrière quand même, oh. de, de groupe, parce oh, ouais. que des projets de toutes sortes, ben elle était toujours que... fait quelque chose qui était... Euh...
3: Familial. Là, euh, là j'ai ma fille avec euh, moi ici, très heureux, parce que c'est vraiment elle qui a, qui a fait que ça se réalise, le projet. On, a fait, on avait fait une demande euh, au, au, à Ottawa. C'était refusé, puis elle a dit à papa, on l'a fait au Québec. Puis je disais... Puis elle dit « Non, 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 lâche pas. » Puis on l'a eu. Ça que ça... Parce que Aimé, le... qui était un petit peu en dehors de la tradition, moins actif, il est vraiment tombé dedans, là, les deux pieds joints. Il va, oui, dans oui. Les... il va dans les jams à Québec. Il habite dans la région de Québec. Il va à toutes les jams possibles. Puis là, il... il passe du violon au banjo. Puis là, récemment, pour son cadeau de fête, euh, sa mère lui a offert l'accordéon un super bel accordéon qui, est, qui a déjà appartenu à Normand Miron, mais c'est un accordéon qui vient de la Louisiane, mm -hmm. une, une, une ré marque sa voix, là, fait il, a, oui, encore il a envoyé une tourne. bon, là, il joue de l'accordéon. Mais <rire> qu'est-ce que ça fait,
2: justement, d'avoir ses enfants, puis bon, un, un qui n'avait pas l'air trop intéressé par la chose, puis, puis Béat, qui, depuis que je la connais, ben, a fait...
3: C'est vraiment gratifiant de voir. Bien, juste, tu juste, en t'en as des enfants, tout aussi, juste d'avoir des enfants qui... Qui veulent se tenir avec toi, puis faire des projets avec toi, déjà, c'est une récompense. C'est sûr que quand ils grandissent, tu, on leur offre le meilleur qu'on puisse. Là, tu, on, on leur offre des, 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 euh, des cours quand ils étaient plus jeunes, là, puis c'était loin. Tu, on partait de, <rire> de Sainte-Béatrix, on arrivait à Joliette, puis Béatrix s'était endormie, il fallait la réveiller <rire> pour son cours de piano. Tu, puis, euh... Mais moi, j'avais un truc hein, pour euh, l'inciter à, à jouer du violon parce que quand il... elle a commencé jeune, hein? quel âge t'avais bien. Bé? Béa? j'avais 9 ans.
4: 9 ce qui n'est pas, pas full jeune
5: quand oh, dans ben, le milieu ouais, ouais, de. Ouais, ouais.
3: <rire> pour le violon, là, mais euh, là, elle avait commencé à avoir une, euh, une, une vie sociale, mais c était, c était, en campagne, c'est toujours loin, les amis. Le papa, vas tu venir me reconduire ici? Vas tu venir chez mon ami? Ouais, mais là, regarde. OK, sauf. So, on va prendre 15 minutes pour on va jouer du violon. T'sais. Oh non, non Fait que là, je une toune. elle l'entendait une fois. À la joie. Oui. c'était 5 minutes. 5 <rire> ouais. minutes. Mais mais ça n'a pas trop été une torture, Béatrix,
2: parce que tu sais, bon, les parents, on a tous le défaut de nos qualités, c'est-à-dire de vouloir transmettre à nos enfants plein d'affaires. Mais euh, ben, je vois qu'aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être un, un poids lourd pour toi, parce que tu as tes propres projets, tu, 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 tu ne renies jamais ce côté euh, familial mm. musical. Que, comme toi, comment tu as vécu ça, toi?
4: Bien, c'est drôle, je me, je me souviens pas, justement, là, comme si j'étais un ado, le fac. J'étais peut-être dans... C'est pas la... mon époque la plus glorieuse, là. Mais euh, je me souviens pas que c'était de la torture, en tout cas. Ah, <rires> okay. bon, c'est. Déjà, ça m'a pas, euh, pas complètement traumatisé Mais pour répondre à ta question, euh, c'est drôle, parce que dans les récentes années, je me suis un petit peu plus éloignée euh, du trad, professionnellement, si on veut. Mm -hmm. Puis justement, je pense que c'est peut-être ça qui m'a... Je sais pas si c'est un beau mot de dire « sauver », là, mais je pense qu'à m'a moment donné de de vraiment comme avoir ça dans ma vie à temps plein pour le plaisir, puis pour comme paint, je sens que ça a comme gâché quelque chose pour moi,
0: okay.
4: puis de, de retirer ça un petit peu plus, puis de vraiment me, me concentrer sur d'autres projets artistiques, puis là de revenir au, à la musique traditionnelle, tu sais, pour moi, c'était des parties toute ma vie, ça a été des parties amicales, des jams, j'associe vraiment certaines personnes dans ma vie à la musique traditionnelle, puis c'est des gens que je côtoie seulement dans des contextes de, mm -hmm. de musique, tu sais, on dirait que j'ai renoué avec ça en, en laissant de côté un peu le, le côté euh, ben, de la scène puis tout ce qu qui est malheureux dans l'industrie de la musique puis je veux pas aller là-dedans parce que c'est oui, 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 déprimant. Bien, mais mais de, de faire ça en famille puis justement de, de faire ce projet-là pendant la pandémie en plus, ça nous a comme permis de faire... Okay, là, pour le plaisir, est-ce qu'on fait de la musique? C'est euh, juste chez nous. là On n'est pas, euh, pas dans un gros studio fancy. On n'est pas... Euh, sur un gros stage, on est juste entre nous autres dans notre maison dans laquelle on a grandi en plus, qu'on a enregistré ça. C'était vraiment, euh, vraiment plaisant. Puis avec mon frère en plus, que c'était comme la première fois qu'on faisait de la musique ensemble pour de vrai. Mm
2: -hmm. C'est vrai ça, parce que bon, euh, on a connu je j'étais connu très jeune, euh, qui jouait, puis justement, aimé, pouvait faire de la photo, faisait tout autour, mm -hmm. mais il faisait pas nécessairement la musique. Puis là, de... Puis d'ailleurs, il y a une super belle photo aussi à l'arrière de la pochette des genoux. Et Béatrix, justement, sur cette maison. La ouais.
3: maison, c'est la journée de l'érection de la structure. Mm -hmm. <rire> c'est la ferme de ça, toit, sur une fait. fin de semaine. C'est un gros, une grosse fête. Ça, ça arrive. La maison est comme. Les poutres sont toutes taillées d'avance. J'avais travaillé sur des poutres. Ça, ça la compagnie s'appelle La le, les compagnons de charpente. Compagnons, mm -hmm. c'est un terme qui oui. utilisé, les comp, Le compagnonnage, c'est tous les, les artisans mm -hmm. qui apprennent leur métier. C'est long. Hein? Oui. Il faut qu'ils qu qu aillent dans différents endroits de la France pour finalement avoir leur titre de professionnel. c'était vraiment
2: artisanal, c'était vraiment ouais. basé sur le savoir-faire ouais. à ouais. l'ancienne. Donc, ça, c'est quelque chose dont tu
3: dois être assez fier. Bâtir une maison, oui. Oui, c'est ça. Je, je, seul, je pas pu, mais avec ce, cet ami en Abitibi-là, euh, moi, j'étais. on a participé à la fabrication des poutres, des taillés. Mais j'ai toujours travaillé le bois aussi <rire> euh, euh, sur le côté, là, mais euh, participer à ta propre. Euh, structure de maison, oui, c'était vraiment beau.
2: Parlant de vraiment beau, vous avez, vous avez amené <rire> vos instruments, puis vous avez prêté au jeu d'amener de des instruments de musique, ça, je trouve ça génial puis il y a un set de euh, je pense que ce que tu m'avais dit qu'ils étaient pour jouer donc le set euh, la picqueen puis euh, Do -Si -Do, ouais. cor le Corroyeur. puis la Piquine, ça sonne ça sonne comme du vieux français mais l'origine du mot est
3: beaucoup plus simple que ça et
2: ça c'est drôle parce que moi, j ouais, quand tu, euh, tu, tu peux la raconter c'est une
3: personne très importante aussi dans le, dans le projet et dans, dans tout. le projet parce que c'est le preneur de son qui s'appelle Quinn Bachan et puis euh, Béatrix c'est son copain euh, puis, elle disait, elle disait toujours, moi Queen, on va aller, on va aller vous voir à saint bertique Moi Piquin. Quinn. Ça y est, j'ai trouvé mon titre. Puis les autres, ce sont des compos aussi? Euh... Euh, la, on, on, on va en jouer deux. La dernière, on va attendre la prochaine fois qu'Aimé va être là, parce qu'Aimé, <rire> il compose aussi. Puis la, mm. la troisième, c'est une de ses compos. Okay. Puis elle est vraiment spéciale, parce que tu connais la musique. C'est une toute qui est en de gigue, comme en 3-2, mm -hmm. un peu comme la gigue simple. C'est vraiment spécial. Tandis que la deuxième, c'est une pièce traditionnelle qui vient de Saint-Côme. Euh, L'anecdote, c'est... Euh, nous autres, on l'a appris dans un épluchette de blé d'Inde, dans la famille Baudry, euh, à Saint-Côme. Il y avait Monsieur Régent Marion, euh, Marion. Yves Marion, pardon. Euh, qui jouait ça, puis on lui demande... Euh, Quinn était là, d'ailleurs, cette fois-là. Puis... Euh, tout le monde était impressionné, hein, il, il joue à l'ancienne manière, il joue de la guitare à l'ancienne manière, c'est vraiment traditionnel. Puis euh, Apparemment, ça vient du grand-père d'Éric Baudry, qui s'appelait Tido Baudry, mm -hmm. Puis, euh, qui n'a pas connu de son vivant, mais à un moment donné, il y a eu euh, une chance, il y a quelqu'un au village de Saint-Côme qui est arrivé avec des bobines, chez Éric Baudry, puis il a remis les bobines et dit « Ton grand-père est là-dessus ». C'est mmh. enregistré dans, des, dans les années 60. Puis il y avait, avait d'autres joueurs de violon qui ont, ils ont disparu. Parce que Saint-Côme, c'est connu pour la, la capitale de la chanson « Répondre mmh. ». Mais il y a eu des violonniers oui. là aussi dans, dans les années 60. Donc euh, la deuxième pièce, c'est C'est de Tito Baudry. Oh. Alors on écoute ça. c'est la, la « piquine.
2: C'était à deux violons, dont Béatrix Mété, et Claude Mété, qui nous ont fait La Picouine et Do Donc, c'est Vous pouvez l'entendre sur l'album « Mon père a fait bâtir maison », mais là, on a une exclusivité, puisqu'on a eu en deux parties au lieu des trois, alors ça faisait tout un autre. Il y avait d'ailleurs des gens qui nous regardaient dans la vitrine. Je vous rappelle qu'on est au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, alors c'est toujours la peine, avec Auvia belle de me dire « voir aussi les artistes en train de se produire euh, ». Pour cet album-là, euh, donc c'est Comment la recherche ou la montée de projet Parce que Je sais que Béatrice est derrière euh, toute la
3: réalisation, oui, euh, mais ben, moi, euh, à travers les années, euh, j'ai euh, composé plusieurs pièces euh, que j'oublie, que je, je garde en mémoire, que je, des fois je les passe un peu partout. Donc euh, quand le, la décision a été prise là, de, de faire ça, j'ai envoyé des tunes, c'est Béatrix qui a fait le, le dernier choix, euh, le, le choix final pour euh, le contenu de l'album, donc on comment passé, as procédé? Euh, euh, tu...
4: ouais. On a passé beaucoup de temps euh, chez vous, là. Ouais. on est venu euh, quelques fois par mois à. Euh assis euh, sur le divan puis euh, Claude, il enchaînait les tunes euh, une après l'autre puis des fois j'étais même il y a une tune le petit bois charmant là, qui, qui est la première de
2: je de la pense qu que c'est celle qu'on va entendre la prochaine ouais. okay. je l'avais
4: jamais entendue c'est ça puis c'était tu sais mon père il... c'est un, un compositeur euh, qui s'enfonce là puis euh, il enchaînait une tune après l'autre puis à un moment donné on a comme fait bon mais ben, je pense que je vais remonter à Montréal euh, il s'en venait tard, puis euh, j'étais en train de ranger mes affaires, puis là, il s'est mis à jouer euh, cette pièce-là euh, à la guitare, je pense, puis oh, okay. gratouillé, en fait, euh, okay, okay. dans le salon. <rire> okay. Fait qu'il euh, qu y a eu beaucoup d'observations puis euh, d'attentes pour, euh, pour qu'il y ait des tunes qui, qui ressortent, euh, qui étaient enfouies bien loin dans sa mémoire, je pense.
2: Oui, c est, c est, euh, ça, c'était quelqu'un qui qui a, qui a glané un peu partout pour un moment donné, ça ressort il y, y a quelque chose qui passe aussi par le c'est l'esprit et l'été, je mm -hmm. pense
3: le, pro, le, le process on en parlait tout à l'heure en prenant une bière avant l'émission de, 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 le, le processus de création c'est vraiment étrange parce que souvent c'est le premier jet comme des fois là, comme là récemment j'arrive on, on a changé de maison il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans la vie puis là j'arrive la première chose que tu, tu prends ton instrument là, le matin, ou le... la première chose qui arrive, c'est un air. Un air qui arrive des fois, une partie, deux parties. Fait que maintenant, avec ça, je peux les enlever. Anciennement, j'avais pas sorti là. Je les perdais, je les perdais juste. Je savais même pas, à un moment donné dans ma tête, je pouvais pas différencier. Bon, si tu me tournes, je sais pas d'où ça vient. D'ailleurs, les premières compositions que j'ai faites dans le temps, dans les années 70, là, je n'étais pas conscient que c'est moi qui le faisais. Je demandais à mes amis autour, euh, avec leur rêve, euh, « tu, tu connais -tu ça? Tu, tu, tu as déjà entendu ça? Euh, » Puis, euh, non, non. c'est par déduction, c'est bon, ben, ça doit être moi, dire. <rire> Avec les années, là, OK, là, je le sais maintenant, je sais quand ça arrive. puis euh, Mais c'est il faut avoir un recul après, mais le premier jet est important.
2: Euh, ça, c'est très, très, très intéressant, ouais. parce que les compositions que l'on l'habitude, quand on les entend, on a toujours l'impression que c'est des œuvres qui sont là depuis très longtemps. Et il y a une façon... Ça doit passer, justement, par ce oui. processus-là de, de gestation,
3: si on peut dire, des pièces. Pro là. Probablement, ça, c'est l'écho de, de, de n'avoir joué, de n'avoir entendu, parce que c'est pas conscient. De, de, c'est sûr que... Qu'est-ce qui fait qu'une toune te rentre dans l'oreille? C'est difficile à dire exactement pourquoi. Là, ça, bon, mais, ça ressemble toujours à quelque chose d'autre. C'est sûr qu'on oui. a entendu des milliers de tunes, fait À un moment donné, c'est sûr qu'on fait des... involontairement, on fait des emprunts, mais en même temps, moi, j'aime ça, des versions de la même tune J'aime ça. Pense que je pense un, qu'une un, fois, on était dans une fête chez vous, puis il y avait un de tes ongles qui était là. Mm -hmm. Puis, euh, si, il y avait comme des... Oui, ou des, oui, oui, oui. il en oh, est encore en vie, André. Euh, puis là, il parlait, vrai. il dit, des violonneux, là, il y en avait partout. Hein. Puis, tu changeais de village, puis le style changeait. Tu sais. mm. Puis ça, est, ça, moi je trouve ça merveilleux. Je me souviens encore. Parce que les gens, des fois, il y a des gens qui m'approchent et disent ah, Comment tu fais ça? Regarde, moi, je vais te le montrer comment je le fais, mais j'aimerais ça que tu trouves ta propre manière de le faire. Je ne veux, veux pas que tu joues comme moi. Je, euh, Jean-Marie Vérrette, euh, il disait Je joue. J'ai appris des morceaux de mon père, je les joue pas comme mon père. Elle apprend les morceaux de moi, elle les joue à sa manière. Elle a son. C est, c est pour moi, c'est ça la tradition, c'est que l'empreinte personnelle que tu mets, soit dans les chansons, soit dans les airs, c'est sûr qu'on s'inspire de, de... Qui, oui, tu, est... qui tu veux, dans le fond, là, euh, Boudreau, Jean Carignan, Joe Bouchard, on essaie de, de jouer le plus proche de celui qui t'inspire, mais à un moment donné, décrocher
2: c'est très sage comme façon <rire> de voir. Euh, là, je propose d'en entendre une chanson. On va passer à la demi-heure. Et puis, euh, « le Petit bois charmant », je pense qu'on entend une, une jolie voix là-dessus. <rire> euh,
4: Bien, si, si c'est une chanson que tu veux, je pense que c'est « ah, ah oui, la,
2: ouais. ouais. la misère de filles
3: » si tu voudrais. Ah oui, c'est vrai. La deuxième, il y a juste deux
2: chansons. « La misère de filles », c'est « Oh, on ne sais pas ce qu'on peut faire ça aussi. Oh, ben, » C'est ben, toujours possible. comme tu vois. Mais on, on vois. va peut-être la faire plus tard, parce okay. que, euh, excuse-moi, « Petit bois charmant oui. », c'est autre chose. Je l'avais mais on va l'entendre pareil, petit okay. charmant. Alors, on va l'écouter. Puis on va revenir, bien sûr, okay. avec euh, nos invités, Béatrix et Claude Métier. Puis on va faire, faire un petit aparté sur Béatrix aussi au retour. <rire>
4: C'est parti pour la huitième édition du Festival international d'humour africain Afrikiri. Les 6 et 7 octobre, au Patrouville-Ré à Montréal, amène tes amis ou la famille et viens rire aux éclats avec les grands noms de l'humour africain et la belle relève d'ici. Afrikiri, c'est deux jours de spectacle, une dégustation des mets et boissons africaines pour pas cher, une ambiance festive avec DJ, mais surtout des faux rires garantis. Prends ton bien maintenant au www.afriquiri.com.
2: CIBL 105. De retour, excusez-la. Donc, en ce dimanche 1er octobre 2023, je suis toujours accompagné de Béatrix Mété Claude Mété. Mon nom est Marie Bauduc. Je suis assisté de Francis Bellavance à la technique et à la mise en onde. Et on a parlé, bien sûr, du projet Mon Père. Mon père a fait bâtir une maison, je m'étais en train de m'enfarger, qui est une grande réalisation aussi de notre, une de nos invitées, Béatrix Mété, qui travaille sur plein d'affaires, elle l'a mentionné tantôt. Puis on va prendre du temps dans cette demi-heure pour regarder au moins deux projets, un qui est quand même plus ancien, qui est un groupe qui a changé de nom en cours de route pour prendre justement un tournant plus, plus personnel des membres, qui s'appelle Rosier. Et euh, Rosier, ben c est, c est les, en tout cas pour moi, c'est toujours une lecture très très contemporaine de la, de la tradition avec tous ces arrangements, euh, en tout cas des clins d'œil, folk indie, plein d'affaires. Euh, peux tu en dire quelques mots parce qu'on va entendre <rire> tantôt une pièce euh, qui vient d'être euh, lancée sur les plateformes. Donc, euh, parler un petit peu de ça, de l'expérience Rosier. Qui est quand mmh. même, quand même un, un vieux band, on peut dire. Ça fait ben oui. une dizaine d'années
4: au moins. Ben là, je, ça, ça fait 15 ans qu'on ouais. fait de la musique Les Cinq Ensemble. Euh, donc pendant euh, un bon euh, 10-11 ans, on était sous le nom Les Poules à Colin. Euh, puis c'est ça, on, on a fait de la musique euh, en tant qu'adolescent quand même. C'est là, là qu'on a commencé à faire de la musique ensemble, puis c'était très ancré dans la musique trad. C'est tout ce qu'on connaissait vraiment. Ma, puis, on va
2: dire vos, vos parents trempaient là-dedans aussi, ce qui est encore plus extraordinaire dans cette situation-là.
4: Oui, c'est ça. Tous nos parents ont des, des liens, ont joué dans des bêtes ensemble, puis c'est des, euh, des musiciens de la Sainte Trade du Québec. Okay, c'est ça, ça, ça a parti comme ça, mais c'est ça, -là, euh, quatre, quatre ans, je pense, on a changé de nom pour euh, devenir Rosier. Puis, je pense que la, la meilleure façon un peu d'expliquer euh, ce, ce saut-là, c'était. C'était qu'on avait envie de conserver le même processus artistique qui est de, de s'inspirer des chansons trad, finalement, pour faire des nouvelles œuvres euh, Mais on s'est comme rendu compte, on était, il y a beaucoup de réflexions dans, dans ce changement-là, mais on s'est comme rendu compte que, que pour nous, la musique trad, c'était n'était pas nécessairement un, un genre musical, mais c'était plus un, un processus et une, une démarche. Puis, puis ça, ça, ça reste quand même, ça fait 15 ans qu'on a la même démarche qu'on... Des fois, on va, on va aller dans les archives trouver des chants traditionnels ou sinon de, de nos familles, puis de nos pères, de nos amis, de dans des familles euh, qu'on a côtoyées quand on, est, quand on était petit. Il y a plein de chansons qui se passent, puis euh, on trouve ça merveilleux de, de prendre des vieilles chansons puis de vraiment leur, les faire vivre comme si c'était pas des vieilles Bien, chansons.
2: C'est exactement ça, parce que la signature Rosier, en, en tout cas avec celui-là, le prochain, mais l'album, c'est que... On, Écouter la pièce, on pourrait l'entendre à la radio, dans, bon, puis on pourrait, si on ne s'attarde pas aux paroles, mm -hmm. on n'a pas l'impression que ça peut être une chanson traditionnelle à cause de sa, toute sa facture mm -hmm. musicale, tout ça. Puis là, quand on l'écoute, ah, ah, ben oui, ben oui. Une t mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez réussi à, à aller sortir un texte de son contexte traditionnel, mais en gardant quand même une essence par rapport à... Il y a un lien qui est là, mais qui, qui est très... Euh, qui est très pas vaporeux, j'essaie de trouver un terme, ouais. qui, qui, qui semble en anglais « out of nowhere », mais qui, qui est là, qui est ben tout C'est drôle parce
4: que pour nous, les, les cinq membres, puis je suis sûre que c'est pareil pour tous les membres de la communauté trad, toi aussi, là, mais c'est comme si on, quand on écoute des chansons trad dans des veillées de chansons ou dans des spectacles de musique traditionnelle, moi, j'entends en, pas la différence entre une balade trad puis une, une balade euh, pop euh, québécoise, tu mm -hmm. puis, puis quand je veux dis je vois pas de différence, c'est que je, je la traite tellement de la même façon dans mon cerveau, parce que j'ai tellement grandi avec ce bagage-là, que quand j'entends d'autres gens dire « Ah, oh, mais ça, ça, ça c'est une tragédie je suis comme « Ah, oh, ben, j'avoue, mais pour moi, le, le thème est tellement a intemporel. » barrière pour toi. Hein. C'est ça, puis même dans la façon que les chansons sont chantées, il y a des chanteurs traditionnels comme Michel Bordelot, par exemple, qui mm. y a tellement une voix... Il pourrait chanter des hits pop à radio, à c'est quoi oh, oui, tout à fait.
2: <rire> oui, oh, il y en a plusieurs, je pense. au frère Baudry, ben là, oui. il, y avait, il y avait Bernard Simard, etc. Ces gens-là qui, qui peuvent chanter n'importe quoi, ça. mais c'est vrai, on n'est pas obligé de cantonner dans un. Exactement. Dans un Bien, le groupe a lancé, euh, c'était hier, si je me trompe euh, pas? Vendredi, Vendredi, oui, oui c'est vrai, le temps passe vite. Euh, jour de fête, donc, euh, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Je pense que c'est Sarah qui la chante, ça? Si oui,
4: c'est Sarah qui la chante. Euh, bien, cet automne, on, 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 on s'amuse à revisiter des vieux titres euh, qu'on a sortis en tant que les Pôles à collins euh, pour euh, peut-être amener un peu les, les gens qui nous suivaient pendant qu'on était à les Pôles à collins à peut-être faire un, un pont un petit peu plus facile pour... Euh, un pont jusqu'à Rosie, finalement. Donc, celle-là était sur notre album, euh, notre dernier album en tant que les polacolins qui s'appelait « Morose ». Euh, puis, on était un peu fascinés par, euh, par les, les chansons un peu plus dark. Euh, puis, celle-là, c'est juste une, une triste balade, finalement, là, entre deux, deux personnes qui se retrouvent. Euh, puis, euh, donc on va l'appeler la version 2023, euh, version Rosie de « Jour de fête
2: ». On écoute ça, puis on revient, bien sûr, pour la suite de l'émission.
5: C'était pas un beau jour de fête
2: Rosier, donc euh, quand même une primeur tout le monde, on a, on a ça en onde c'est la version 2023 donc de cette chanson -là qui Jour de fête qui a été sur un album précédent du temps des Poules à Colin et on va poursuivre quelques instants avec Béatrix Mété qui d'autres projets, dont avec Quinn Bachan qui s'appelle Diamond Day. Est-ce que tu peux glisser quelques mots? puisqu'on va entendre une pièce aussi de ça. C'est un, un projet, cest solo, duo? Comment on appelle ça?
4: Oui, euh, c'est un, un duo, euh, c'est ça. Mais moi puis Quinn, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, c'est Quinn qui a réalisé euh, la dernière pièce de Rosier, puis euh, le dernier album aussi de Rosier. Euh, fait que on s'est retrouvés à, à travailler beaucoup ensemble en studio. Euh, puis euh, on accumulait euh, comme beaucoup de chansons, je dirais, là, que, qui servaient comme pas, si on veut. Puis à travers ça, on, on a comme décidé qu'on allait sortir un projet de composition. Euh, donc, euh, donc les deux, euh, on s'est mis à écrire des chansons, puis on, on, on s'est retrouvés très inspirés par euh, la musique un peu plus euh, « shoegaze », puis un peu « dream pop », tu sais, de fin, fin des années 80, début des années 90, là comme euh, des groupes comme les Cocktail Twins, là, oui. que tu connais peut-être. Il euh, y a quelque chose dans, dans, dans la façon que cette musique-là est construite qui nous, qui nous touche beaucoup. Donc, euh, on se sent un petit peu imposteur là, de sortir de la musique comme ça euh, <rire> à certains moments, mais euh, ça nous fait tellement plaisir. Puis, euh, c'est comme une façon d'explorer euh, d'autres façons de faire de la musique parce que c'est tellement différent que faire de la musique folk.
2: Ah, puis euh, vous avez justement. quand même les deux des bagages très grands, parce que Quinn aussi, là, il joue de, peu bon, c'est plus facile de dire ce qu'il joue pas que ce qu'il joue, puis son bagage ouais. musical de recherche et tout ça, donc tout met puis ça de, ensemble dans autre ça. chose. Puis
4: de production aussi, je dirais que je pense mm. que c'est ça ce qu qu'on s'est le plus exercé à faire, finalement, c'est de, de la réalisation ou comme du production, comme on dirait en anglais. <rire> euh, mais, fait de bâtir des, des chansons euh, vraiment à l'ordinateur et pas en pas euh, de façon acoustique, ensemble. Pas, on n'est pas en train de jouer les instruments en même temps. Là. Ça a vraiment été une affaire de bâtir la, les chansons euh, un instrument à la fois, puis de, de se laisser vraiment toutes les libertés possibles. Là, donc.
2: Bien, je vous propose parce que on a eu donc droit à un petit cadeau aussi de Patrick. Il nous a envoyé ça. Donc Fiction Real. Alors euh, juste quelques mots sur cette pièce, puis ensuite on va l'entendre.
4: Ben oui, mon dieu, j'étais vraiment pas prête à parler de cette chanson. <rire> mais c'est notre deuxième single, si je peux dire ça comme ça. Euh, puis c'est une pièce qu'on s'est. En fait, c'est drôle, ça revient un peu toujours à, à la musique trad, mais on, dans cette pièce-là, il y a un, un, des fragments d'archives de, sonores. Euh, des archives que Quinn a collectées au BC, en fait, quand lui faisait un projet de son côté. Euh, puis pendant l'archive, c'était un violonneux qui allait jouer, mais avant que la musique commence, on entend euh, comme la personne qui fait l'entrevue puis la personne qui enregistre, qui s'ostine sur comment enregistrer puis comment mettre, euh, rembobiner la bobine. Puis tout ça, puis on trouvait ça tellement drôle que on, ça nous a un peu inspiré, cette chanson-là, qui, qui est un peu finalement de personnes qui ont, qui ont de la difficulté à, à, à communiquer. Puis, euh, on a inséré aussi un, un bout euh, de l'archive euh, dans une partie de la tune.
2: Alors, écoutons ça, Doc Fiction Reel, avec cette belle histoire qui entoure justement la chanson comme telle. excusez écoutez, vous avez entendu la voix, entre autres, de Béatrix Mété qui fait partie de cette formation qui s'appelle Diamond Day avec Quinn Bachan, et donc on a entendu euh, Fiction Reel, et c'est pour montrer l'étendue aussi de ce que nos invités euh, vivent, et puis on a eu deux générations, Béatrix mentionnait tantôt justement qu'elle que pouvait faire plusieurs choses, euh, puis qu'elle avait besoin de, de, de ses projets, alors on a... Toute l'étendue en ce moment, avec, après avoir entendu Rosie, de, de, de cette palette musicale qu'il y a dans la famille Mettewetto. Maintenant, on va entendre, je pense,
3: une pièce okay. de votre euh, album. Ben, on, va, on, va, on va refaire un autre clash, là. on va revenir. À, <rire> une, à une histoire par oui. rapport euh, à M. Édouard Richard, de qui on a appris la pièce. Euh, on a eu l'occasion de, de le rencontrer à euh, quelques reprises lors de. La sortie de son album, dans le temps de Ni Sartre ni Branche, on était monté en Gaspésie. Ensuite, on a voyagé en famille avec Béatrix, Dana, Aimé et sa femme, jusque dans l'Ouest canadien en 2005. On a joué dans un festival, puis euh, il y avait, on n'avait jamais l'occasion de jouer, parce qu'on roulait toute la journée, on, des, dans les mot on couchait dans des motels. Un soir à Canmore, on, a, on avait un peu de temps, j'avais dans le salon un petit appareil, les petites mini-cassettes. Puis euh, là, il a sorti son violon, puis euh, il a envoyé plein de tunes. Puis euh, ça, c'en est une de ceux-là, qui dit qu'il a appris ça. Ah, il dit là, je vais jouer une valse. C'est vieux, vieux, j'ai appris ça, j'avais sept ans. Euh, de mon... Je ne sais pas si c'est son grand-père ou euh, de, de son père. Puis il appelle ça la valse de porc. Mais quand on analyse la musique, j'ai dit, « Où est-ce qu'il y a le trois temps dans ça? » Lui, il, fait, il y avait des pièces là, comme ça, as essayé de découvrir ouais. la, la, la rythmique de sa tombe. Donc, y a, des fois, il y a quatre temps, des fois, il y a trois temps, mais j'ai toujours... C'est spécial. Mmh. On entend ça, des... des, des, des euh, mmh. La curiosité folklorique. La vase de Pâques, donc.
4: On comptait quatre temps okay. <rire> pour la vase?
2: une ouais, vraiment de rythmiques particulières, en effet. Alors, une tonne du répertoire d'Edouard Richard, violonneux gaspésien euh, qui a côtoyé euh, donc, la famille euh, mété wettel euh, durant des voyages. On passe quand même, hein, les, les rencontres qu'on fait dans une vie, ça, ça nous amène euh, souvent loin dans le... Dans, je mais, dire, dans le parcours musical. Son...
3: Edouard Richard, il, il était chez nous, dans, dans cette maison-là, je ne sais pas en quelle année, mais il était venu jouer, juste après la sortie de son album, il était venu jouer à mémoire et racine, puis là, il était dans, dans le salon, où on pratiquait pour jouer quelques pièces avec ni et ni branche, puis euh, là, on avait, avait préparé un, un chili, puis là, je demande à M. Richard, M. Richard euh, a, parce qu'il y avait de la viande dans le chili. Oui. Je demande Monsieur Richard, êtes-vous végétarien Fait que lui, il d'abord. Il me regarde. Et il dit Non, je suis Gaspésien. <rire>
2: <rire> oh, C'est bon, ça. <rire> l'identité est claire. <rire> um, là, je veux juste quand même, avant qu'on termine l'émission, j'ai quand même quelques petites brèves à faire au niveau des traditionnels. Premièrement, demain à Montréal. Ce sera le lancement des chauffeurs à pied, donc, euh, qui s'y tiendra la Petite Marche. Alors, en début de soirée, l'album Noé, qui a été lancé officiellement, bien sûr, au Festival Mémoire et Racines, dont on vient de parler. Ce sera le lancement, donc, Montréalais. Euh, la Petite Marche est sur la rue Saint-Denis. Alors, euh, c'est pas très loin d'ici. Et puis, euh, de la station, bien sûr. Et je vous invite à y aller. Fin de semaine prochaine, si vous savez pas quoi faire, euh, écoutez, en dehors de Montréal, il y a de quoi. Euh, à Québec, le festival euh, Rendez-vous Estrade qui se tient sur le... De, de, sur le site du Domaine Méseret. Il y a plusieurs spectacles. Je vous invite à aller voir sur le site web. C'est vraiment élaboré. Il y a entre autres la famille Leblanc. Il y a le projet Traverse aussi qui est là. Il y a la famille Oquay. En tout cas, il y a beaucoup de, beaucoup de bons spectacles et de prestations à entendre. Et puis, bien sûr, si vous allez encore plus loin, ça, ça prend un congé de quatre jours minimum pour se rendre là et revenir, surtout, parce que la fête est grande, c'est la vérité de Carleton. Donc, euh, c'est vraiment un très, très beau coin. On est chanceux cette année que la température, donc, ce ne serait pas la grande froidure. Et puis, ça vous permet de profiter de l'automne, des belles couleurs et de la chaleur. Donc, deux événements qui se tiennent à la fin de semaine prochaine. D'ailleurs... Je ne serai pas en direct, puisque je serai euh, à Québec pour un de ces deux festivals, mais on aura toujours de la bonne musique euh, et des nouveautés, plein de, de, de belles choses qui seront au programme de l'émission la semaine prochaine. Il y aura nos invités. Euh, il n'y avait pas quitté, c'est juste moi qui parlais. <rire> Sinon, on se rend compte des fois qu'on dit des choses qui font pas de sens. Et ça en était une belle... Euh, ce qui s'en vient donc, parce que ce n'est pas un projet euh, de spectacle, mais qu'est-ce que vous voulez faire comme vie à cet album?
3: Bien, euh, on a eu le lancement, c'est très extraordinaire. On a joué à Champs-de-Vielle. On a eu la chance d'avoir tous les gens qui ont participé à l'album. Donc, euh, moi, mon rêve, ce serait pour, de pouvoir leur faire peut-être pas une tournée mondiale, là, mais quelques événements. Euh, les gens, ont eu, je pense qu'ont on, eu une très très bonne réponse. Le, le son, cet album-là est assez extraordinaire, la, la sonorité qui ça, mm -hmm. ça sonne. Euh, donc, euh, on verra, on verra. Si, si on est invité, peut-être que Béatrix et Quinn l'accepteront. Mais aussi, euh, selon les disponibilités de chacun, mais euh, j'aimerais ça qu'on puisse le faire euh, dans les occasions spéciales. Bien, sur ces belles
2: paroles, on entend déjà euh, donc, une pièce « La misère de filles » et « La cantinette » qui sont tirées de l'album euh, « Mon père fait bâtir maison ». On entend la voix de Beatrix, bien sûr, et qui chante ça. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le bien, temps de, me de venir me voir. C'est un beau moment de radio, d'entendre euh... en direct aussi ce que vous faites. Merci à toi. Puis euh, merci d'être venu. Vous êtes toujours les bienvenus pour ah ouais. tous vos projets, ouais. euh, même des fois quand on dit que c'est du trad un peu étiré, c'est pas grave. On a <rire> la tradition large ici. Je remercie euh, Francis Bellavance à la technique et à la mise en œuvre pour son excellent travail. On a, on a fait un petit peu d'impro tantôt, puis c'est très bien, ça n'a pas paru. Et, euh, mais, juste quelques mots tiens, pour la fin, Claude. Ben, bravo pour la continuation. Ça fait combien d'années? Euh, — Bien, excusez-la, euh, ça fait seulement euh, six, cinq ans et quelques, seul, ben, mais la même...
3: IBS, ça fait presque 20 ans. — mais ben, bravo pour la continuation, parce que moi, rendu à l'âge que j'ai de voir la quantité euh, de gens euh, qui s'intéressent, qui, qui pratiquent la musique traditionnelle, j'en viens pas, c'est incroyable, la, la quantité de groupes, il de, y en a pour tous les goûts, tous les styles. Euh, Hyper trad, euh, influence trad, euh, néo trad, trouve tous les noms. Là. mais ça fait du bien de voir ça. En
2: avant la tradition, comme on <rire> disait auparavant. Merci beaucoup. Donc je okay, vous souhaite une bien. bonne semaine à toutes et à tous et okay. on se laisse sur cette très belle chanson, interprétation euh, de Béatrix et de la formation de mon père a fait bâtir maison. Bonne semaine à toutes. Un message de la Société de l'Assurance
3: Automobile du Québec.
4: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
1: On vient juste reprendre ce qui est à nous. Comment? On a, le flow. On a le flow, on a le flair. A le flair. Tout est Gucci, Tout est Gucci. le flair. flair. Ice, ice, flair. Flair. Flair.
4: Flair. 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 vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lee et Veda. Les lundis de 19h à 21h, à CIBL. Mmh. Mmh.
5: Décadence. Trois heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis à 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end.
0: CIBL, au cœur de la décadence. <rire> CIBL 1015, Montréal.
1: Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici CIBL, on entre en nombre bientôt. bientôt dans 5
4: minutes. 000... CIBL 1015, au
0: cœur de Montréal. À CIBL 1015, vous écoutez Face B. Avec toi.